0: Virginia Después, cuando ella sintió que poco después tendría que irse El fusible se quemó El viento marino soplaba en las habitaciones oscuras Él encendió velas y dijo Sabes, necesito traducir esta última página Ahora, porque lo dejé antes de que llegaras Estaba muy cansado y mañana tengo que salir muy pronto. Ella se quedó desocupada, vagando por la sala que parecía volar con el viento. Miraba las cosas de cerca, poniendo las cejas falsas, las tocaba con manos delicadas, vivía íntimamente. Acarició con los dedos la cortina, su cuerpo se entregaba a un vago movimiento acompañado del suspiro del mar. Fue levantando el brazo y de repente sintió su propia forma recortada en el aire. Sabía que si Vicente la miraba sentiría el mismo estremecimiento. Lo miró, pero él estaba distraído. Un minuto más en la misma postura y tal vez él se daría cuenta. Notó, sin embargo, que la rigidez sustituía la gracia de la actitud su propia sensación envejeció y con un gesto pensativo y sin dolor devolvió su cuerpo a las propias proporciones. Abandonó la sala, atravesó el cuarto etéreo, llegó a las puertas acristaladas y miró ca la calle abajo. El mar solo se veía de soslayo, como un movimiento oscuro y profundo, ella se estremeció, llovía la calle brillaba negra y dulce, los coches pasaban, la atravesó una inspiración tan aguda y repentina que cerró los ojos, deshecha, raptada, tropezando con los muebles indefinidos, aspirando a aquella reservada oscuridad, llegó a la puerta de la habitación donde él trabajaba, los ojos míos buscando las letras en la penumbra cambiante, Vicente, dijo sonriendo angustiada, Déjame dormir aquí Él levantó la cabeza sorprendido Y poco después a través de la llama de la vela, Brillaba una sonrisa ¿Quieres? Sí, mucho Pidió ella riendo La voz ronca densa de encanto Fue una noche tan feliz Los cuartos flotaban entre las llamas frágiles de las velas Habían bebido un vaso de leche Y también una copa de vino claro y manso Después ella se cambió de ropa mirando con íntima pasión el camisón que se quedaría ahí mientras oía a Vicente cerrar las puertas y andar por la cocina, por el baño. Su rostro, después de quitarse el vestido, se reflejaba brillante y enrojecido a la luz sorprendente de la vela. Los hombros se cubrían de sombras rojas y oscuras. Vicente cerraba la puerta de salida comprobando otra vez las cerraduras. Había ladrones por la zona, solían entrar incluso por las puertas. El mundo le parecía grande, palpitante y sombrío, tan lleno de miedo y alegría expectante. Mientras la ventana de la salita daba golpes secos por el viento y Vicente se apresuraba a cerrarla, después se acostaron juntos, serenos. Vicente apretaba con los dedos el pabilo encendido de la vela, la lluvia arreciaba y los tranvías lejanos cantaban sobre los rieles, perdiéndose en la distancia y el silencio la acarició un poco con delicadeza dijo con voz quieta casi severa que encajaba con el cuarto oscuro duerme vida mía comprendió instantes después que él se había dormido un silencio de fuego extinguiéndose en cenizas ella tenía los ojos abiertos. Por un momento echó de menos al grillo. Tener un grillo alojado en la habitación no era tener un animal doméstico. No daba la noción especial de algo, pero uno lo recordaba siempre. Era un recuerdo indisoluble, duro y brillante, como el propio grillo cantando. Sentiría añoranza cuando volviese a la granja porque había pensado en el viaje tendido la mano en la oscuridad para una caricia y con un sobresalto los ojos lanzados de repente al aire encontró su vientre frío, blando y palpitante como el de, su, el de un sapo Vicente esperó un poco tensa, aguda después se abandonó a una resignación casi alegre. Él respiraba tranquilo. A veces roncaba. Ella sonrió hundiendo la cabeza en la almohada con secreta malicia y nuevo ánimo para los días siguientes. Un día pensaba apretando los labios en una incomprensible amenaza dirigida a Vicente. Un día él seguía resoplando, casi roncando inconsciente, y ella en un movimiento de retroceso y de censura hacia sí misma terminó por evitar el propio futuro con un suspiro. No conseguía disimular ahora el amplio bienestar que la hundía en su propio cuerpo. Pensativa, todo su ser inclinado hacia sí mismo difícil y delicada sensación, parpadeaba en la oscuridad con placer y con una nueva esperanza, pero no en el futuro, como una esperanza de estar viviendo aquel mismo instante, entonces en medio del vasto espacio del mundo en el que su cuerpo vacilaba contento, se acordó de su padre, de quien se avergonzó una vez, y no quiso ser vista en su compañía entre... Sus compañeras Se acordó de su madre Muchas veces, a veces dulce como un rumiante Y de quien se había separado para siempre al nacer a través de la mirada De la censura y de una atención imperdonable Se acordó del centro de su propio corazón Que parecía hecho de temor, vanidad, ambición y cobardía Esa había sido su vida pasada se sintió aislada en medio de su pecado, y desde su extrema humildad, con los ojos húmedos, repentinamente con ardor, ella sería mejor solo para agradar a Dios, pero de la misma conciencia de su mal brotaba también un placer oscuro y animado, una sorda e inocente sensación de haber vencido, de haber vivido heroicamente, con fatalidad y depravación. Vigilaba, perdida en un duermela donde la realidad surgía como una visión, deformada y suave, sin pensamientos. A veces se hundía más en una sensación y eso era dormir. Entonces se sobresaltaba, volvía un instante a la superficie de la habitación y oía a Vicente a respirar en un sueño tibio y embarañado. Se acercaba a él. Arrimaba su cuerpo a aquella fuente cálida y serena de donde venía un olor de piel cansada muy agradable. De nuevo se perdían brumas dulces y e extraordinarias, persiguiendo un placer íntimo que no se definía. Se paró bruscamente y lo oyó hablar. Porque yo no he apagado la luz, pero yo, que mi dolor, mi dolor. Su voz era ronca y lenta. ¡Qué cariño! Preguntó Virginia con el corazón palpitante de miedo Le parecía estar hablando con alguien que no existía Y su propia voz se la había asustado Porque sonaba ronca y corta en la oscuridad Sobre todo, algo era mentira ¿Qué Vicente? Se obligó a preguntar otra vez y se mantuvo atenta El silencio era espeso como si la pregunta hubiese caído en el mismo mar Sintió que no obtendría respuesta. A pesar de no esperarla, el aire entre los dos fue solo una pausa y lentamente se fundió en silencio y desapareció con esfuerzo en la noche. Él se había apretado el costado derecho y había dicho, mi dolor, estaría enfermo. Se estremeció con cierta repugnancia y orgullo. Incluso con Daniel sentía asco por la enfermedad. Se sentía sola y fría junto a quien sufría. La lluvia caía blandamente. Estaba tranquilo y susurraba. Ella se abandonó por fin a las almas con un suspiro. Le parecía horrible hacer una pregunta y no obtener respuesta. Uno sentaba a algo invisible que retenía la voz. Suspiró otra vez. Intentaba reconstruir la pequeña vida cuya voz hilos, él había roto con la voz. Volvió la cabeza hacia Vicente. ¿Cómo culparlos a ambos? Todo era tan difícil. Había tantas formas de ofensa entre los que se amaban y tantas formas de no comprenderse. Nada esencial se había obtenido con su amor. Ella respiraba despacio, suave, dulcemente, la mano posada sobre el pecho donde la un corazón que estaba hecho de sorpresa, cansancio y vino. Poco después se fue sintiendo más despierta, como si hubiese bebido agua fresca. Le pareció extraño estar mirando fijamente en la oscuridad. Se acordó con un cierto miedo de su propio apartamento. Esa noche abandonada y oscura, las maletas abiertas al viento, un vago fervor. La llevaba un instante por encima de sí misma y sin fuerza la dejaba impalpablemente caer en su propio destino. Rememoró la tarde con Vicente. La felicidad era tan violenta que la estremecía del todo. Aquellos instantes horribles la habían dejado fuera de sí, diferente, curiosa y conmovida en su interior. Así, pues, se podía morir de felicidad. Ella se había sentido tan abandonada, un minuto más de alegría y había sido lanzada hacia afuera de su mundo por deseos audaces, llena de una esperanza insoportable. No, ella no deseaba la felicidad, ella era débil ante sí misma, débil, embriagada, cansada, descubrió rápidamente que la exaltación la fatigaba que prefería estar escondida en sí misma sin temblar nunca, sin subir nunca. Por primera vez se dio cuenta de que ella parecía realmente inferior a algunos conocidos. Y Eso le trajo a la boca una sensación de malestar y de busca, una cierta ansia sin dolor como si se hubiese separado imperceptiblemente de su propio contorno. En un vago suicidio suspiró lentamente, cambió la posición de las piernas, se recogió apagándose, su recorrido era como el de algo que se moviese en todas las direcciones, su pecho se comprimía informe. poco a poco la respiración de Vicente le daba un ritmo y ella se deslizó hacia un cansancio tranquilo, en el silencio del primer sueño se erguía un tono de indagación, y con los ojos durmientes ella sentía dentro de sí un movimiento lechoso, vago, casi inquieto, como una respuesta absurda. Ella se dijo algo como no, y así replicaba a algo. Se sintió y se quedó satisfecha a encogerse, y ella no solo sabía lo que era, sino que admitía tranquilamente con algún anhelo que si fuese Tal era la única forma de experiencia que tenía, tal era su único vivir sin pecado. En la quietud del cuarto, la madera del suelo crujió, las cosas empezaban a vivir solas. Ella se durmió. Abrió un momento los párpados pesados, la brisa más clara inició la madrugada. Sonidos débiles y luminosos se esparcían lejos, mientras el cuarto guardaba un silencio nocturno, tibio, cerró los párpados. Entonces abrió los ojos con un sobresalto. Grandes nubes de claridad se acercaban, después de la noche de lluvia hacia un frío duro y excitado. El aire flotaba fresco, húmedo y lleno de ruidos. Todavía inconsciente, ella se asustaba, el día la asustaba, los ojos abiertos, entonces cortó la idea con un gemido, iniciar la despedida, la despedida, Hoy era hoy la noche, el viaje, miró hacia su lado, con una sorpresa casi ridícula y victoriosa, Vicente no estaba, las sábanas revueltas, la marca en la almohada, el camisón deslizándose del hombro, sentada en la cama, y aquella brisa alegre soplándole en el, bien, en el pelo, jadeaba. Vicente no estaba, se levantó rápidamente, atravesó el suelo seco y frío con los pies descalzos, el camisón ancho, deshecho los pliegues cuidadosamente con los pies descalzos. El camisón, ancho, deshecho, los pliegues, cuidadosamente inventados para agradar. Sobre la mesita de la sala, vio la nota de Vicente. Virginia, he tenido que salir pronto para entregar el trabajo. Cariño, mañana hablaremos. El trabajo todo el día. No dejo de venir mañana. Cariño, ¿has dormido bien? Tú, Vicente, Vicente, Vicente. Se vistió de prisa con los ojos grandes y mudos. Se detuvo para decir, angustiada, profundamente sorprendida y con prisa. Arra. Llena de dolor, se peinó. Salió por la puerta de atrás, cerrándola y echando la llave por debajo. No esperó el ascensor. Bajó las escaleras de prisa. Se vio en la calle. La luz del día le invadía los ojos. El olor matinal a, mar, a gasolina. Ella se encogía andando hacia adelante, casi corriendo por el cuerpo donde estaba. Lleno de los días que ya había vivido, había mirado hacia otro lado y Vicente se había ido mientras ella dormía. Casi corría con dificultad apretándose la boca con una de las manos. Tan, tan herida el pecho dilatado, ardiente como si caminase contra el viento y la tempestad. La mirada dilatada siguió, pero se detuvo con la mano en el pecho. ¿El sombrero? ¡Ah, mi sombrero! La sensación del cuerpo como un caparazón, como un límite frágil y eléctrico, que contenía solo aire, aire desorbitado y tenso. Herida, el cuerpo empujado hacia atrás, hacia una distancia paria y sin medida así pues volvería a la granja de repente aquella era la verdad la única después de despertar y no encontrar a Vicente engañada no encontrar a Vicente haber dormido demasiado y mi sombrero lo había perdido para siempre con el cuerpo otra vez pesado, casi corriendo, casi llorando, tomó un taxi preguntándose si gastando así tendría suficiente dinero para el viaje, viéndose en la blancura del coche, hablando jadeante y oscura al taxista, que sonreía amable, con un rostro fino, recién afeitado, la piel lisa y feliz, listo para empezar el día, pisó el acelerador. Un ruido cálido llenó el vehículo. Él apretó los labios con firmeza pensando que bien se podía ganar la vida haciendo relinchar su coche en los preparativos de una carrera. Que salga el pasajero levantando otra vez la plaga comprada en el ayuntamiento. Libre, sí, libre, libre, libre. Cerró los labios frunciendo las cejas, el semáforo Y pensaba con cierta benevolencia Sintiendo el asiento de noche del coche y familiar como la promesa de un día completo De una buena parada para una buena comida De muchas carreras ¿Por dónde? Simpática esta primera pasajera